0: Mi nombre es Javier Caravantes y este cuento se llama Hermanos. La insistencia con que golpea la puerta da miedo. Abro. Parece un mapache. Las ojeras se hicieron costras. Tiembla al hablar. Tu hermano me rogó que lo ayudara. Durante tres días intenté salir de la casa. Me desmayé dos veces en el trayecto del taxi hasta aquí. No puedo. Tú debes encontrar a Pablo Mi madre revuelve con la misma ansiedad Con que acaba de pronunciar cada palabra El contenido de su bolsa Encuentra algunos billetes sujetos por una liga Los coloca sobre la mesa A la entrada de mi departamento Hago una reverencia No pasa Pablo sigue en Jalapa No entra ni responde Me da la espalda Pablo hace señas desesperadas para que me acerque. Lo veo sentado en la entrada de un parque. Nos separa una avenida de por lo menos cuatro carriles atravesada por automóviles deportivos, uno detrás de otro a, relamp a relampariante velocidad. Debo llegar a mi hermano. Avanzo. Despierto antes de sentir el impacto de una defensa contra mis rodillas. El reloj análogo junto a la cama dice 5.44. Voy a levantarme, faltará el periódico. Debo buscar a Pablo. El miedo a que me despidan paraliza. Debo buscar a Pablo. Trabajo en la redacción de un periódico fundado por un locutor deportivo, originalmente béisbol, que al incursionar en las noticias dio una fortuna tan considerable que tres de sus cinco hijos hicieron carreras políticas. El mayor es el actual presidente municipal. Apenas tomó posesión del cargo, la familia organizó el medio. Inauguraron sus nuevas instalaciones un edificio completamente blanco con las herramientas tecnológicas que exige la audiencia. Es el único periódico en la ciudad que no paga un salario miserable, o no tan miserable. Tuve suerte, mi jefa había sido directora del área de monitoreo del gobierno. Su desempeño fue tan eficaz que la solicitaron para dirigir el periódico. Ella aceptó a cambio de que le asignaran dos puestos nuevos, un editor que se era ocupado por uno de sus mejores amigos y otro redactor que luego de tres entrevistas fui yo. El amigo de la jefa nunca llegó. Fue a mí a quien le asignaron la corrección de las notas. El trabajo se multiplicó. Mi jornada laboral aumentó casi cuatro horas por dos mil pesos más. Apenas un par de meses después lo que a donar el cuarto de azotea para rentar un pequeño departamento. Faltaba en la semana en el informe el presidente municipal hará que me despida. Debo buscar a Pablo. Amanece. El impulso se alimenta de sol. En lugar de bañarme, desayunar y al trabajo me acerco a encender la computadora. Tecleo el nombre de mi hermano. El buscador arroja en la segunda página de resultados una mención del nombre de Pablo, que no había encontrado. Es el índice de un fanzine, editado por un centro cultural en Jalapa. Publican dos ilustraciones y una viñeta firmada por él en la que se lee. Las sombras son el corazón de la noche. Sus formas van alargándose. Las sombras son el corazón de la noche. Sus formas van alargándose sobre las paredes hasta escapar. Se convierte en una niña en la entrada de tu recámara. Te mira a los ojos. Va a decir algo. Las dos ilustraciones retratan con exactitud la sala del departamento de la casa de nuestra madre. Una enorme enredadera trepa por los muros. Tapiza las ventanas. El espacio que no ocupa es carcomido por la humedad. Las texturas más las sombras que los muebles proyectan Desatan figuras de monstruos en actitud desesperada por escapar de las paredes Hay dos niñas escondidas debajo de la mesa Apunto la dirección y busco cuál es el autobús más próximo en partir Miedo, miedo a no tener miedo Desde niña mi madre se rehusó a salir de la calle Si la obligaban se aferraba a las manos de sus padres o hermanos Si se atrevían a separarse comenzaba a gritar La única forma de callarla era que volviera a sentir el roce de algún miembro de la familia a la escuela no fue. Imposible hacerle entrar a un salón de clases. Escondió la adolescencia en su cuarto. Mi abuelo logró cazarla dopada. Ella soportó el dolor de dos partos naturales con tal de no pisar la calle. Se convirtió en una repetición en una actividad. Mezclar vodka con valio. Mi padre huyó. Mi abuela se vino a vivir en nuestra casa y se hizo cargo de nosotros. Poco después comenzó el insomnio de Pablo. Al principio mi abuela seguía las recomendaciones habituales. Lo llevaba a hacer ejercicio. Le daba poco de cenar lo mantenía tranquilo. No funcionó. Pablo decía que unas niñas lo visitaban. Nadie le creía, yo tampoco hasta que las vi. Ese día Pablo llegó emocionado porque el maestro de deportes la había enseñado las reglas del béisbol. Me pidió que consiguiera una pelota de esponja y él buscó un palo que sirviera de bate. Jugamos hasta que nuestros brazos se cansaron. Mi abuela nos de cenar, nos pusimos el pijama, compartimos la habitación, Dormíamos con la puerta abierta Desperté, todavía estaba oscuro Giré el cuerpo y entonces vi a una niña Parada en el pasillo Afuera de la entrada de la habitación Escuché el susurro de Pablo ¿La ves? El miedo no me dejó abrir la boca Pablo dijo No te preocupes, no enter Terminó de mover su cuerpo Que había estado contra la pared Se levantó, caminó hacia mí Ven, párate, si vamos tú y yo Ya no me da miedo La niña movió su mano A señas nos decía que la siguiéramos Comenzó a caminar a la derecha mi hermano mezcló el brazos hasta la puerta de la, rec la recámara. No salimos. Desde ahí, asomados, logramos ver el comedor. La niña estaba parada junto a una silla. Señaló con el dedo índice de su mano izquierda debajo de la mesa. Nuestras miradas obedecieron. Descubrimos otra niña. Era idéntica, solo que con el rostro desfigurado. Grité lo más fuerte que pude. Mi madre, ni así, salió de su recámara. No sé cuánto tiempo tardó mi abuela en llegar. Tuvo que ser Pablo quien caminara hasta el interruptor, encendiera la luz y cayera desmayado. Cuando despertó mi hermano ya no pudo conciliar el sueño. Mi abuela apenas lograba que durmiera con altas dosis de potentes y degenerativos medicamentos. A través de la ventana del autobús miro un señalamiento vial, Jalapa. Pablo varias veces golpeó su cabeza en las cubiertas de los medidores de luz con tanta fuerza. Que las manchas de sangre tardaron semanas en ser lavadas por la lluvia. A los postes se iba a estrellarse sin recordar nunca su ubicación. Tropezaba cada dos o tres cuadras. Lo más importante era cuidar que no cruzara la calle sin darse cuenta de los coches. Yo corría adelantándome hasta la esquina. Si nada venía, lo esperaba para atravesar junto a él. Si pasaban coches, microbuses, motocicletas, me paraba enfrente donde llegaría Pablo. Lo esperaba con los brazos extendidos apoyaba los olores en el suelo para que cuando mi hermano cruzara la calle, enredado en la velocidad de sus pensamientos, sin verme, yo tuviera lo sufici la suficiente fuerza para detenerlo. A veces caíamos, pero no lo atropellaban. Una vez sí, me enfermé y no pude acompañarlo a la escuela. Algunos de sus compañeros vieron el accidente. Pablo ni cruzó por las líneas peatonales, ni se fijó en el amarillo del semáforo. Avanzó como si el trazado de las calles no existiera, pero de algunos meses, fueron los peores. Mi abuela lograba dormirlo con altas dosis de botril. Casi siempre Pablo despertaba gritando. Tan fuerte que a causa de sus pesadillas los vecinos pedían que nos echaran del edificio. La lluvia deja de caer. Salgo de la terminal. Leo y releo la dirección. Me da miedo que los números se de distorsionen, desaparezcan. Algo pase que me impida hallar a mi hermano. Ando con prisa. Tengo la sensación de que aunque intentara detenerme, mi cuerpo no obedecería, seguiría caminando y caminando hasta estar frente a Pablo. Al fondo de una vecindad, pegado sobre una puerta verde, reconozco los stickers del fanzine. Toco. Un olor a tabaco y marihuana se asoma detrás de una maraña de cabellos. ¿Qué hay? Ando buscando a mi hermano. Hace unos días encontró un, en su sitio dos ilustraciones de Pablo. No había ficha. Tampoco tenía página de contacto. Nuestra revista no admite colaboraciones. Somos rigurosos seleccionando contenidos Ni madres es que los puta pendejos los publicamos Mira, imprimí las, las ilustraciones Le las hojas y apenas el tipo las ve Mueve varias veces la cabeza afirmando Son de Pablito Bien bueno anda el vato Tiene mucho material ¿Sabes cómo lo encuentro? Nel se parecen Vivía detrás del mercado Jauregui Juntito al local de zapatos más grande de la calle Igual hay una puerta verde en los cuartos del fondo ¿Eres mayor que él? ¿Colaboró más veces? No, me quedé con ganas de volverlo a invitar Dibuja a China y de verdad me mandó las ilustraciones La mía no me gustó, pero se la publiqué Por ahí dile que me mande algo La lluvia regresa Tengo frío Utilizo el primer billete de dinero que mi madre para pagar un taxi Las indicaciones coinciden No hay cortinas La casa que debería ser de Pablo está vacía Un par de habitaciones ocupadas Toco, lo hago fuerte Varias veces hasta que los nudillos me duelen Desde una ventana del segundo piso Una anciana asoma la cabeza, grita ¿Qué no ve? ¡Ya nadie vive! Ando buscando a mi hermano, ahorita abajo Apenas la señora abre Un gato sale corriendo Se escabulle entre mis piernas Sube por unas escaleras que arrancan junto a la entrada de la vecindad Y, esca y escala hasta llegar al techo Canijo ya regresará Conoce a Pablo Se parecen mucho Mi hija es su novia, antes éramos vecinos, quiere pasar la sigo Movidos me reciben Hay más de 15 gatos Entre los que descansan en el piso Los que están echados en los sillones de la sala En la mesa del comedor Y en repisas No detecto ningún olor Tampoco hay pelos o polvo Sobre las superficies Ni fotos La mujer desaparece unos minutos Para regresar cargando un enorme vaso ¿Sabes dónde puedo encontrar a Pablo? El trago me sabe tan amargo Que el estómago duele Te voy a contar la dirección No está lejos Yo no puedo ir Mi hija me lo tiene prohibido se andan escondiendo. Antes de que le pueda hacer otra pregunta, la mujer extiende enérgica sus manos pidiendo de regreso el paso. Me señala la salida. Al despedirse, me entrega un trozo de papel. Una puerta vieja de madera con restos de pintura verde. Veo la casa que corresponde a la dirección apuntada en el papel. No me puedo acercar. Algunos paros comenzaron a ladrarme apenas sobre la esquina. De cuatro pasos, más perros que toman el sol y las banquetas se van acercando también ladran. Recojo piedras, las lanzo, una le cierra el hocico al perro más cercano, vean los siguientes corro, alcanzo la puerta, toco, el ruido los enfurece, ladran más, me acorralan, la puerta se abre. A escobazos una chica los oyenta. entramos, hay dos sillas de plástico, blancas y un montón de libros en una esquina, el piso es de tierra, eres el hermano de Pablo, ¿lo veíste? ¿Él te mandó? No. Lo vengo a buscar Tu mamá me dio esa dirección Te llama Silvia Sí, ¿dónde está? Me pidió esperarlo ¿Por? Es peligroso Prometí quedarme aquí ¿Dónde fue? ¿A vender qué? No sé ¿Un amigo le iba a dar? De todo supongo ¿Hace cuándo que no vuelve? Tres días Vamos a buscarlo ¿Por qué se esconde? Es peligroso Pablo le llamó a mi madre Pidiéndole ayuda ¿Sabías? Desde hace tres meses Que llegaron lo persiguen Le han pegado Lo tienen amenazado Nos quedamos sin dinero Nadie nos cuesta si vamos a casa y mamá le van a hacer algo, no quiere meterla, solo la buscó porque no le quedaba de otra Le dejamos una punta, a una nota, vamos, el se oscurece Silvia va a otra habitación, reza con un suéter, las llaves y un par de balas Una me la entrega, afuera los pelos ladran, huyen, pero no se nos acerca. Algunas personas pasan sin mirarnos ni saludarnos ¿Logra dormir? Poco, ¿está bien? No me responde No habla hasta que encontramos un taxi por aquí vi a su mejor amigo, vendría no si tuviera una bronca, me dice Silvia en voz baja. Pablo quería que fuéramos con tu mamá. Yo no puedo, no quiero salirme de la universidad. Andaba ansioso. Decidió irse a vender, discutimos, me gritó que lo esperara. Es en la esquina, pero no puedo pasar. ¿Quién sabe qué desmadre se armó? dice el taxista. Silvia mira las torretas y responde, aquí déjenos. Me jala rápido del antebrazo. Bajamos, pago. Varios vecinos observan la escena. Detrás de ellos parpadean luces de patrullas. Silvia quiere correr. Alcanzo a sujetarla. El caballero amarillo embiste por detrás al cheve azul, proyectando con tanta fuerza contra un poste que parece más un acordeón que un coche. Es del Juaco, el amigo de Pablo, dice Silva señalando al cheve. Dos niñas miran con asombro el interior del caballero. Nos acercamos. Vemos una pistola y una granada sobre el asiento del copiloto. Escuchamos la voz de Pablo. Lo descubrimos junto a una patrulla. Dos policías lo someten. Le fluye sangre en la nariz y en la boca. Silvia corre. Antes de que sus brazos alcanzan a Pablo, otra policía la detiene. Tranquila le dice muy cerca el oído mientras la abraza. Sus manos recorren la espalda de Silvia hasta sujetarla de las nalgas. Corro. Debido a zafarse. Lo logramos, pero llevan más policías. Me sujetan. Han de ser familia de la oreja. Den a su madre a la muchacha y a la camioneta. Entre los dos me toman el cuello. Intento zafarme. Otro me sujeta las muñecas y aunque intento darle patadas Me responden arremetiendo con las cachas de los rifles en mis muslos Entre cuatro me arrasan hasta una esquina y me arrojan al suelo Patean buscando lastimar las costillas Un golpe que me da en los labios retumba en los dientes frontales Y hace que mi nuca rebote contra la pared Despierto, intento levantarme El dolor en las costillas no permite ningún movimiento Estoy acostado en un sillón en la sala de una casa en la que nunca había estado Oigo pasos un hombre cruza la sala sin volver a verme abre una puerta, sale a un patio Escucho de otra puerta, un niño vestido con un uniforme de fútbol Parecido al que Jorge Campos Entra, al verme pregunta ¿Ya pagó o le vamos a avisar a la poli? A pesar del dolor Logro llevar una de mis manos a la bolsa trasera del pantalón No traigo la cartera Yo te la guardé El tipo la saca de su bolsa y me la avienta Solo conservo un billete, falta Mamón, toda vez que te ayudamos ¿Cómo lo ves, mijo? A la chingada el niño es una amago de patearme como si despejara una pelota de fútbol. El que parece a su padre se carcajea, se toser. Intento levantarme, no puedo apoyar las piernas. El dolor en los muslos hace que se me, me sea imposible soportar el peso de mi cuerpo. Caigo. El tipo y su hijo siguen carcajeándose. Jalan mis brazos, me hasta la calle. Llueve. Ya no está el Chevy y el cavalier. El poste reclinado sobre el techo de una casa. Los cristales en el piso de parabrisas y los faros son los únicos vestigios del accidente. Aunque intento, no puedo levantarme. Estoy mareado. Jugamos a disparar el estacionamiento del departamento de mamá. Pablo tira el bate y dice que tiene sueño. Solicitudes a un niño, aunque su aspecto y las ropas que usa son las que tenía cuando lo arrestaron. Lo sigo. Encontramos en la mesa del comedor de nuestros padres con las niñas. Por más que gritamos, no nos escuchan. Al terminar sus platos, la familia se levanta de la mesa. Llevan a las niñas a la recámara, las arropan, apagan las luces. Pablo me toma del brazo, nos en nuestra antigua recámara. Las niñas nos ven, gritan. Nuestros padres, a insultos, nos exigen que abandonemos la casa. Caminamos por el pasillo hasta la puerta. Despierto. Azul, pliegues azules, murmullos, pasos contra azulejos. Me rodeo una cortina como de hospital. Intento levantarme. En las muñecas derechas siento un pinchazo. Arranco una sonda. Pienso en Pablo, en Silvia. Me impulso. Enderezo el torso. Luego mover las piernas hasta casi acomodar las plantas en el piso. Me impulso. Las rodillas se vencen. Intento sostenerme de las cortinas. Caigo. Todo cae. Pablo y Silvia me despierto gritando. Es este día, estoy acostado en una habitación de paredes blancas. Los rayos del sol entran por unas ventanas, por pequeñas ventanas que me quedan muy altas para asomarme. Veo una puerta cerrada. Mis brazos tienen la suficiente fuerza para lograr apoyarse. Levanto el torso el primer intento. Muevo las piernas. Junto a la pared hay una silla. Sobre ella está doblada mi ropa y los tenis. Dando pasos cortos, logro llegar a la silla. Me quito la bata y me visto. El dolor de los golpes y las heridas es soportable. No encuentro la cartera camino. Entre, entre más pasos doy hacia la puerta, mejor lo hago. Le, tu vencimiento casi desaparece al abrirla. Hay un pasillo con mucha gente. Hacia el lado derecho están en el piso, esperando junto a las puertas cerradas. Permanecen acostados sobre cartones y se cubiertos de pies a cabeza por cobijas. Del lado izquierdo termina una fila de ancianos. Algunos van acompañados de niños que platean una botella de plástico y pretenden trazar una cancha de fútbol en ese estrecho lugar. El del lado derecho. He a hasta llegar a la esquina, doblo otra vez a la derecha. Al final del pasillo encuentro la recepción. Camino lento hacia la salida. Debo atravesarla sin que nadie me detenga. El día está nublado. Llego a una esquina. Me siento en la banqueta. ¿Dónde buscarlos? Sudo. Comienzan a duerme las costillas. Escondo la cabeza entre las piernas. Acomodo las sienes entre los huesos de las rótulas. Hago presión hasta que el dolor me vence. Levanto la vista. Junto a mí un puesto de periódicos. Los contornos se mueven. Las fotografías de las portadas son la repetición de lo mismo. Cabezas separadas de cuerpos. Reconozco en una de las imágenes a Pablo.